0: Bem-vindos de volta ao podcast Boleiras Humanas e vamos para mais um Shurout, o nosso bloco de perguntas e respostas do podcast. Vamos para a nossa primeira pergunta que começará a respondida pelo Guilherme estamos mudando um pouquinho o esquema do Shutout. agora todos irão responder as perguntas e no final somaremos os pontos e veremos quem é o nosso campeão. Primeira pergunta é muito simples. Como acabamos de listar, alguns pontos foram determinantes para o fim da volata. Qual dos pontos não foi determinante para o fim do esporte? O exílio de Augusto Turati no início dos anos 1930, a Itália atingindo um patamar poderoso futebolístico e uma hegemonia no esporte mundial, a falta de um campeonato nacional forte ou um desinteresse inicial da classe trabalhadora? Gui, você responde primeiro, depois o
1: João poderá responder. Um motivo que não foi determinante né? para o campeonato. Não foi determinante, para não foi bola, foi determinante justamente. justamente. Foi a, eu acho que a resposta é a falta de um, de um campeonato nacional forte.
0: A falta de um campeonato nacional forte não foi determinante, você diria. Isso. João? Qual que era a última? a última? Novamente, as opções são o exílio do Augusto Turati em 1901, nos inícios dos anos 1930, a hegemonia da Itália no futebol, a falta de um campeonato nacional forte da Volata, que só ocorreu em um ano, 1930... E uhum. o desinteresse inicial da classe trabalhadora. É, eu acho que ia ser também. A falta, falta. do Campeonato Nacional? Sim. Estão certos de suas respostas? Sim. Vamos! Perfeito. Os dois estão errados. Mas é óbvio que os dois estão errados. Você acabou de falar disso, cara. É, vocês não lembram a gente acabou de mencionar que no início o jogo era confuso a classe não entendeu muito bem mas que depois em 1930 atingiu o ápice o desinteresse inicial não foi o fator determinante, foi um fator que talvez tenha abalado um pouco da aceitação do, do jogo no início mas o que de fato foi a caixa foi a falta do campeonato nacional os jogos serem é, somente a nível municipal, regional foi determinante para o ostracismo dessa prática é, justamente o que vocês falaram é como se só existisse campeonato estadual até hoje no futebol, seria muito difícil acreditar que, esses, que o esporte teria todo esse poderio que tem hoje em dia ó, pegadinha essa pergunta hein? É, achou? achou igual o Enem? exatamente <risos> Bem, depois dessa decepção, vamos para a segunda <risos> pergunta, começando com o João. Um dos motivos para o fim da volata foi a hegemonia italiana nos anos 30 no futebol mundial. A seleção italiana foi campeã mundial em 1934 na Copa do Mundo, na segunda edição da Copa do Mundo, jogada na Itália. Contra quem foi jogada a final? Suécia, Hungria, Alemanha,
2: Tchecoslováquia ou Inglaterra? Foi contra... Olha, Tchecoslováquia, Hungria, Alemanha, Inglaterra ou Suécia? Suécia? Resposta final.
0: Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Gui, contra quem foi jogada a final? Itália versus Suécia, Hungria, Alemanha, Tchecoslováquia ou Inglaterra? Eu vou de Tchecoslováquia também. Tchecoslováquia. Estão certos de suas respostas? Sim. Okay. Vai ficar chato vocês sempre colocarem a mesma resposta. <risos> De fato foi Itália e Tchecoslováquia Parabéns Pô, pelo para menos essa <risos> Agora uma pergunta bônus Para essa Vocês podem responder na mesma hora Primeiro você de qual foi o placar do jogo O
1: placar do jogo foi 2x1 João 1x0 Itália
0: cara, mas o Guilherme pesquisou que eu sei que pesquisou não pesquisei, cara um abriu a Wikipédia e foi olhar o 2x1 um da Itália pra cima da Tchecoslováquia mas tá certo, bônus pra você você ganhou
1: um, um troféu joinha cara. Fica pra ficar registrado que eu não colei, tá?
0: agora para a terceira e última pergunta voltando, o Guilherme responderá primeiro nos anos 20, na Itália, tivemos o começo da ascensão do futebol no país, que depois foi brecada pelo Partido Nacional Fascista. E inclusive, uma das medidas foi a criação da Volata, como já passamos aqui. E tantos outros, é, que Mussolini e seus assessores acreditavam que o futebol tinha problemas morais. É, nos anos 20, em 1920, houve a criação do chamado calcio Mercato, que até hoje é referido como termo para o modelo de negócios do futebol. Neste sistema, havia a compra de jogadores internacionais da América do Sul, mercado europeu, é... e o fortalecimento de quatro equipes no futebol italiano principalmente. Essas equipes eram fortemente geridas e beneficiadas por famílias fortíssimas dentro do é, dentro da Itália e essas famílias acabaram por é, confeccionar empresas que até hoje estão presentes no campo dos negócios não só italiano mas mundial qual dessas equipes não era uma das quatro principais no início do Cartio Mercato tendo também a família incorreta seria a resposta incorreta a Juventus com a família Agnelli como apoiadora a Sampdoria com a família Ferraris o Torino com a família Maroni
1: Cinzano ou o Milan com a família Pirelli? Eu vou do, do Torino. Mar Maroni Cinzano, né?
0: Exatamente. Torino, Maroni Cinzano. Então, não, o Torino não era, na sua opinião, uma das equipes fortes dos anos 20. João, é não. a Juventus e a família Agnelli, a Sampdoria e a família Ferraris, o Torino e a família Maroni Cinzano, a Brasileirando, aqui é a pronúncia. Ou o Milan e a família Pirelli.
2: Pra mim seria a Sampdoria. Sampdoria e a família Ferraris. Sim. Que não era, certo? Não era. Tá.
0: Estão certos de suas respostas, Torino e Sampdoria? Sim, senhor. Sim. Parabéns, João. Exatamente a Sampdoria e a família Ferraris. Ferraris, na verdade, é o nome do estádio da Sampdoria e do Gênua, batizado em nome do Luigi Ferraris, grande é, meio-campista que jogou, marcou época no Gênua, Mas de fato, a família Ferraris jamais esteve envolvida. Com o Sampdoria, inclusive era de um jogador do rival Gênua. É, os principais times dos anos 20, no início do Cauti Mercado, era justamente a Juventus, é, baseada no apoio da família Angeli, que até hoje detém os direitos da Juventus, é a família que fundou e é dona da Fiat. Temos ah, o Torino com apoio da família Maroni Cinzano, para quem conhece a marca Cinzano de Licores, é. Do conglomerado da Campari para quem conhece o licor Campari Negroni É a família Maroni Cinzano Que apoiava o Torino na época Temos o Milan com a família Pirelli Pirelli hoje em dia É a patrocinadora Master do maior rival Do Milan A Internacional de Milão a Família que com o passar dos anos Foi se diversificando e hoje em dia Tem é, essa, esse Grande produtor de artigos Produzidos da borracha Como Pneus Eu acho que é um que várias pessoas conhecem Pneus Pirelli Patrocina a Internazionale, Mas é interessante pensar que no início A Pirelli, a família Pirelli Era muito
2: ligada ao Milan E não à Internazionale. É um dos maiores contratos de futebol mundial Já passa de 20 anos De contrato de parceria Entre Pirelli e Internazionale.
0: É, e você vê aí como o teor de Judas não se aplica só à troca de jogadores entre times rivais, também temos a troca de patrocinadores. E, por fim, a Internacional era o quarto time que fechava esse quarteto. O times de Milão, a Inter e o Milan, e times de Turim, a, a Juve e o Torino. E a família por trás da Internacional era a família Borletti, que, juntamente da família Mondradori fundou uma das maiores editoras da Itália e do mundo, a editora Mondadori, que vários devem conhecer. Então é, é no início, bem no início, nos primórdios do futebol italiano, o cardio mercato, quem dominava era o Torino, a Juve Internazionale e o Milan. É triste pensar que o Torino hoje em dia não figura mais entre os principais times da Itália e muito se tem é o acidente aéreo né, que o time sofreu, perdendo todos os seus principais jogadores. E... Mas é, é sempre bom lembrar que o Torino foi, e ainda é um time muito tradicional, mas já foi um dos principais times não só da Itália, mas do mundo. E com isso, finalizamos o nosso Shurout, com vitória do João. Agora passando para o nosso Último bloco do podcast Boleiros de Humanas, edição Volata. O bloco das alternadas. Aqui um bloco de debates rápidos. Hoje temos dois tópicos. A primeira pergunta para... João ou o que responderem, que vai gerar o nosso debate aqui, que querendo ou não, o, o Partido Fascista Italiano buscou alavancar a popularidade de um novo esporte e em tese até substituir o futebol como o esporte principal, cons, principal em termos de prática e de consumo é, dentro do território italiano. Como seria possível aumentar o consumo de outro esporte nos dias atuais no Brasil e a prática desse esporte? Sabemos que isso aí é, uma, é um problema que o Comitê Olímpico Brasileiro vê todos os dias, os esportes brasileiros, por mais que alguns tenham grandes é, atletas, não recebem é, o dinheiro suficiente para que estes sejam profissionalizados. Então, como podemos tornar a prática de alguns outros esportes e o consumo pelo público brasileiro é, maior? Não necessariamente para substituir o futebol, mas para tornar a, a vida esportiva brasileira, o ambiente esportivo brasileiro, mais diversificado.
2: Vou falar primeiro, rapidinho, acho que na, é, o principal... Além de achar investimentos, de interesses de empresas a ajudar os esportes olímpicos no Brasil, que sempre é uma dificuldade. Hoje, mais de 95% do, do dinheiro que está presente no esporte nacional está no futebol. É, então, é sempre um, tenho sempre tem uma dificuldade, né, das, dos clubes, da, das entidades acharem é, essa verba. A é, gente conseguir empresas parceiras. Então, esse ser um primeiro problema. Além, mas além disso, seria a dos canais, a, os canais de comunicação, as mídias, darem, darem importância aos esportes olímpicos também, é, de darem espaço dentro dentro disso, de, de suas práticas que seja no mundo online ou no da TV. É, mas eu, acho que o principal problema e solução seria o investimento no esporte olímpico. Desde o, começo, na, desde o começo, na formação de atletas. E que aí você fomenta a prática e, consequentemente, você fomenta é, o consumo desse esporte. Hoje, é, todo o investimento, maior do investimento, é voltado ao futebol. Hoje no Brasil temos grandes categorias de base que, que acabam gerando, criando grandes crias do, que acabam sendo grandes estrelas do futebol mundial precisamos ter o mesmo tipo de, de iniciativa nos outros esportes, e aí sim você vai atrair interesse de marcas, depois de mídia e também de consumidores, porque é, querendo ou não, vários vão, vão praticar, não vão ser todos que vão conseguir jogar o esporte profissionalmente, mas vários vão, vão virar, acabar virando consumidores por gostarem ou amarem tal esporte.
0: Não Vocês não acham que talvez o público brasileiro despreza os ídolos de outros esportes, a gente vê, e é sabido a dificuldade dos esportistas, é, os nossos ginastas, temos o grande Arthur Zanetti, é, no ramo da canoagem, o Isaquias Queiroz, medalhista olímpico, pugilista, o esquiva Falcão, que até hoje, em seu histórico de lutas, não perdeu uma sequer, eles passam por dificuldades, dificuldades de encontrar treinadores e são ídolos, de fato, jogadores, atletas, que têm grande renome internacional, mas não recebem essa aceitação do público. E acaba que, se nós não estamos dando este valor aos nossos ídolos, por que um, um jovem vai sentir prazer em lutar boxe ou treinar canoagem ou fazer treino de argola ou qualquer outra modalidade da ginástica, se nós não estamos assim, valorizando os Artur Zanetti, os Isaquias Queiroz, Fal... os Esquivas Falcões e, e tantos outros atletas que não são valorizados pelo público brasileiro. Você acha que também falta essa, essa valorização pelo público brasileiro?
2: Eu acho que é um ciclo, que o... As mídias não valorizam esse suporte, certo? É, dão menos importância. Consequentemente, o público não valoriza tanto. Quando a mídia tem, e já é isso há muito tempo, já está enraizado no público brasileiro. E quando a, quando a mídia tenta fazer essas pílulas de, ah, tal pessoa foi bem na canoagem, vamos é, transmitir, o público já está pré-destinado a não aceitar esse tipo de conteúdo. seria uma forma de. É, temos que achar uma forma de reeducar, né? Reeducar a público. É o público brasileiro, né, Gui?
1: Exatamente. Eu concordo bem, Miguel, que o público brasileiro realmente não, não valoriza. Não valoriza os ídolos de outros esportes, mas é bem o que você falou no começo, eu acho, que acaba que o público brasileiro bem o futebol meio que monopoliza a atenção do público brasileiro por ser realmente o esporte do Brasil e fora isso né, o esporte mais popular do mundo então acaba que por essa 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 esse monopólio né que o futebol tem talvez até na, na nas redes de televisão né que por exemplo na rede Globo à tarde só vai passar é, futebol não é bem difícil passar é, outros, outros esportes Da televisão é, aberta Inclusive não, não Desde o que tu é tão sendo, Eu acho que não passa é, automobilismo até Na Rede, na Rede Globo Posso estar errado, mas eu, eu acho é, Então realmente, a, é, eu concordo com o João De que a mídia acaba não ajudando Também a valorizar os outros esportes E por isso O, o público Brasileiro Não Não, não consome tanto outros esportes, como é, o atletismo, a canoagem, etc. Eu olhei aqui, eu estou errado, na verdade. A Rede Globo ainda transmite é, as corridas de automobilismo. Não foi só por causa do Ayrton Senna. É, mas, bem, reitero mesmo o que eu falei, que mesmo passando é, Fórmula 1, não passa, por exemplo, canoagem. Então, acaba que os outros esportes olímpicos não são muito, não são muito consumidos pelo, pelo público brasileiro em geral. É, eu concordo em parte com vocês,
0: mas eu ainda não entendi qual seria a forma de tornar isso mais acessível para o público geral. O que, que vai levar um brasileiro que torce pro Vasco da gama é, parar de assistir os jogos dele que são confortáveis? Ah. Confortáveis daquele jeito. Nada tá confortável pro torcedor do Vasco, né? Mas... <risos> Brincadeiras à parte... Como que um torcedor brasileiro vai parar de assistir futebol para querer assistir atletismo, basquete, vôlei? É o que eu falava antes de ídolos. É, eu acho que um ídolo mesmo é aquele atleta que leva você a parar de assistir o esporte que você prefere, no meu caso, o futebol também, para assistir outro. Isso era o caso do Usain Bolt, o caso do Michael Jordan, o caso de vários boxeadores na história, o Mohamed Ali, até mesmo o Tyson, Mike Tyson, por um tempo e tantos outros que atraem essa atenção por, porque por si só tem esse grande renome, eu não sei eu não sei se vocês veem nomes assim no esporte brasileiro hoje em dia talvez até um pouco no surf é, mas até mesmo no surf eu queria levantar outra coisa, o pessoal gosta do Gabriel Medina porque gostam dele mesmo ou essa atenção com Medina é muito porque a imagem dele está atrelada ao Neymar Seria essa uma saída? Atrelar a imagem de outros esportes ao futebol? Porque eu vejo que muitos gostam do Medina, de outros jogadores, porque tem essa conexão com o futebol. Várias vezes vocês veem times de futebol levando jogadores para outras modalidades, volta e meia tem um jogador do São Paulo, do futebol, no, na, nos jogos de basquete da equipe, jogadores do Corinthians também vão nos jogos de basquete, Botafogo e todas as outras equipes que tem... Essa modalidade do futebol e do basquete. Isso é uma saída? Atrair a popularidade pelo futebol, já que o futebol tem tanta popularidade, linkar essas modalidades
2: diferentes? É, eu acho interessante. É, no caso do Medina, eu acredito que esteja muito apelado à vitória pela fase dele, é, não pela amizade e é, pela vivência dele com a maior estrela do futebol brasileiro hoje. Se daqui dois anos Medina tiver uma de, numa decrescente, ele não vai, não vai ser mais bem visto para o público brasileiro. O público brasileiro dá valor a esses outros esportes hoje em dia quando o um atleta está, está em evidência, ganhando. Agora, utilizar o futebol é, para levar atenção aos outros esportes, eu acho interessante, eu acho uma saída. Mas eu, eu repito, a minha, minha opinião é de... Investir no futuro, nas crianças, na formação deles.
0: Sim, mas o que,
2: o que vai... Na vai de esporte com crianças e não um, um senhor de 70 anos que é fã do Vasco da Gama, por exemplo.
0: Sim, mas o que, que vai levar esse senhor que é fã do Vasco da Gama a colocar o filho dele, o neto dele, para treinar natação ao invés de futebol? Por que, que ele não vai colocar ele na escolinha do Vasco e vai colocar ele em uma academia de judô, por exemplo. Porque isso que eu não estou entendendo ainda. Pode ter esse incentivo do governo que eu acho importantíssimo, mas como é que a gente pode fazer uma, um, assim, um, uma organização, ou seja, de propaganda ou etc, que vai atrair mais essa atenção?
2: Eu acho que seria uma de incentivo do governo e ter um incentivo privado também. É, investimento de empresas para ajudar a popularizar os outros esportes, criando clínicas, escolinhas de outros esportes e utilizando a imagem dos grandes atletas que o Brasil já teve em cada uma das modalidades para fomentar é, essa prática dos esportes com o futuro do esporte brasileiro que são as crianças. Não vou falar que vai ser um negócio é, rápido porque o futebol já está aí há muitos anos. É um trabalho a longo prazo. Tem que ser um trabalho de mão dupla, do governo e o governo e essas empresas. Investimento que não é barato e que falta hoje em dia, no caso. E muito está no futebol, que até e hoje, inclusive, comparado com o investimento em outros países, é, o investimento de futebol ainda é baixo aqui no Brasil.
0: É, mas é de fato um milagre até que a gente tenha tantos esportistas que se saiam bem nessas. Modalidades, porque às vezes o investimento é pífio. A gente vê campanhas, o Comitê Olímpico Brasileiro, apesar de todas as suas falhas, até tenta conseguir mais fundos, mas é uma catástrofe mesmo você ver esses ídolos serem jogados fora. A gente já viu tantos que passaram por dificuldades e é triste até ver o Brasil, um país com a população que tem, não. Abranger também a prática desses outros esportistas. Claro, o futebol é, foi e sempre será o esporte principal do Brasil. Não é razoável acreditar que algum dia o futebol não vai ter a enorme maioria, a enorme porcentagem dos fundos para a prática esportiva, mas seria interessante, seria legal aprazível para todos nós, eu acredito, ver o Brasil também se tornar uma força na canoagem, na ginástica e tantos outros esportes que nós temos tradição, mas não temos o incentivo para atingir esse nível de grandeza. Sim, eu,
1: por favor, Gui, sim, por favor. eu, eu concordo, concordo 100%. Que é muito difícil você passar o futebol para o futebol que nem se falou é o esporte nacional, é o esporte mais popular. Então, superar o futebol, a importância do futebol é muito difícil, mas eu também acho que seria muito legal ver o Brasil é... indo bem né, nas Olimpíadas, Se acaba que porque a gente tem essa... o futebol monopoliza todos os recursos do esporte, ou quase todos eles, é, acaba que a gente não vai tão bem né, nas Olimpíadas, é, o Brasil sempre não está lá entre os, entre os maiores os que ganham mais medalhas, né? Então seria bem, seria legal se tivessem é, outros esportes que tivessem acesso a mais recursos, talvez mais atenção do público, como você até disse, a para a gente poder uhum. ver um Brasil mais é, campeão, né? Aí nas Olimpíadas, tanto de inverno mais difícil, mas principalmente nas de verão, que eu acho que seria muito positivo para todos, na verdade.
0: É, e agora que você voltou, Gui, eu acho que tinha caído a nossa ligação um pouquinho, a conexão... Só refazer a pergunta que eu fiz para o João, que gerou essa conversa que a gente está tendo aqui agora, sobre o Gabriel Medina, que é um dos grandes ídolos dessa geração né, na prática de um esporte menos ortodoxo que o futebol. E eu perguntei se, de fato, Medina e outros jogadores, outros atletas, não até se beneficiam, óbvio, pelo seu sucesso, mas o Medina, no caso específico do Medina, será que essa. Amizade que ele tem com o Neymar, que é o grande ídolo futebolístico do Brasil no momento, não atrai mais atenção para ele. Você não acha possível que o Medina receba todo esse amor, até mais do que outros surfistas brasileiros? Temos o Mineirinho, o Toledo, que também são muito bons é, na prática do surf, mas não recebem tanta atenção. Temos o Ítalo também, né? É, eles não recebem tanta atenção. Será que isso não é uma saída também? Linkar a prática desses outros esportes, dessas outras modalidades que não têm tanta atenção no Brasil à
1: prática do futebol? Eu, eu acho que sim. Eu, bem, por óbvio, Medina é um ótimo surfista, ele, ele tem todos os méritos de, ser, de ter essa, essa fama, né, esse reconhecimento por isso, mas sem uma sombra de dúvidas, o maior é, jogador de futebol brasileiro tem mais habilidade, né? É atualmente o Neymar e, e eles serem amigos e acaba que o Neymar faz posts, né, no Instagram com, com foto com o Medina e aparece com o Medina no, nos jornais, né? Quando eles se encontram tem as tradicionais festas do Neymar, tá, tem sempre fotos dele com o Medina, acaba atraindo um público que talvez não o acompanharia, mas acaba conhecendo ele é, via o Neymar. Mas também tem casos, né, de outros jogadores que não necessariamente têm uma amizade com ídolos futebolísticos e também tem sua, sua fama, né? Como, por exemplo, o próprio Google que falamos antes, até onde eu sei, ele não era amigo né, de nenhum jogador de futebol é, do, do, calibre, do, do calibre do Neymar, quando ele estava voando. O Ayrton Senna também acho que não, não tinha essa amizade, espero que seja certo, mas com certeza, uma sombra de dúvidas, é, você ser amigo de alguém que está no meio é, futebolístico no Brasil... Ainda mais por ser alguém como o Neymar, talvez alguém, se você tivesse uma amizade como, talvez com o Gabigol, também ajudaria. o mais, <risos> talvez, famoso dentro do Brasil atualmente. Então, com certeza, eu concordo.
0: É, mas você falou aí do, do Ayrton Senna, do Guga, mas eles sempre, até os que não têm essa conexão com o jogador, acho que acabam procurando uma conexão com o um clube é, de futebol, para tentar angariar mais esse apoio, seja no mínimo pela torcida desses clubes de futebol. A gente viu o Ayrton Senna, às vezes, linkar a imagem dele com o Corinthians, é, o Guga, tudo bem, ele tem essa... É, o clube que ele tem a imagem mais ligada é o Havaí, que não é um clube grande, não vai angariar talvez todo esse suporte para ele, mas ainda assim tem uma imagem que é fortemente ligada ao clube da do estádio da Ressacada. É, no boxe, nós temos uh, o Popô, por exemplo, que lutou já no calção dele com o distintivo do São Paulo, o Anderson Silva entrava com a camisa do Corinthians. Então, até nisso, eu acho que esses é, esportistas acabam tentando, por si só, às vezes, levar é, a imagem deles próximas ao futebol, vocês não acham? E, às vezes, é, isso pode ser uma saída. Claro, o que o João falou, é importante que temos esse investimento do governo e da iniciativa privada para levar as crianças, a próxima geração a prática desses esportes pelo Brasil tem muito potencial, mas também acho que é o papel o dever dos nossos futebolistas atuais, treinadores, comentaristas jogadores de incentivarem a prática desses outros esportes também
2: é um... eu acho que como eu falei antes o Anderson Silva pode entrar com a camisa de não sei time ou outro Outro atleta pode entrar com, a, os, com o fadamento de um, uma outra gremiação, mas acho que esses esportes estão puramente atrelados à performance. A, o Brasil acompanha o um corte quando um atleta está em êxito. Um atleta do seu país está em êxito. Assim que um atleta brasileiro, deixe, esse atleta brasileiro principal, ou deixe de estar em evidência, não, é, não, não estando mais na, nesse, nesse período tal, não, performando a mesma, não tendo a mesma performance que ele tinha antes, o público brasileiro deixa de acompanhar o esporte, que é algo que acontece diversas vezes, já aconteceu. E, e, não, há, e não é que, a, linkando a imagem com o um clube, ajudou esses, é, esses atletas que você acabou de citar alguns um casos aí como o Anderson Silva.
0: Não, mas você, então você está discordando que essa não imagem, que é uma que eles, saída. não, você acha então que eles linkarem não atraiu uma atenção extra para eles?
2: Não, é momentânea.
0: Então essa. Mas não atraiu
2: o esporte.
0: Então, mas às vezes essa atração momentânea pode ser uma faísca necessária, né, para o início é. de uma prática mais consolidada. Eu é né, acredito.
2: Eu não acredito, acredito que eu nunca vi até hoje um carro que atraiu pro esporte, atraiu pro atleta no momento e depois teve o declínio.
0: Mas então, formando os ídolos novos, levando a, fazendo o círculo final para o que você vinha falando antes, é importante que a gente utilize os nossos ídolos para atrair a prática no futuro. Então... Talvez essa saída momentânea não seja importante para sedimentar esses ídolos no momento e criando essa imagem, esse culto do indivíduo agora, no futuro ter essa prática mais solidificada de outras modalidades.
2: É, acredito Porque que... Inclusive,
0: inclusive, às vezes, quando eles têm essa, essa imagem ligada aos clubes de futebol, tem até algum tipo de patrocínio, não necessariamente com, com dinheiro, né? mas às vezes os clubes providenciam as suas, as suas instalações para os atletas treinarem, porque muitas vezes não é nem só um problema de dinheiro, mas também as instalações públicas para os atletas praticarem não são as melhores. Então até mesmo nesse aspecto, instalações, treinadores, se for um, um respaldo assim, no, no, no teor técnico, pode ser pode ser muito importante para esses atletas se tornarem esses ídolos que a gente tanto precisa também.
2: Hoje, atletas olímpicos, existe algo chamado né, dentro do, da publicidade, é o ciclo olímpico. É o ciclo. Uma marca entra para patrocinar um atleta no percurso olímpico que ele vai até chegar na Olimpíada. Depois da Olimpíada, ambas as partes discutem é, se, vão, se vão dar continuidade ou a parceria. O que vem acontecendo muito é que esse atleta não tem, passa por um momento difícil, esse, os três anos anteriores da uma Olimpíada, onde ele vai buscar clubes, tenta buscar patrocinadores, mas dificilmente consegue. E só no final, é, onde ele chega perto de uma Olimpíada, é, em grandes empresas não só privado, mas estatais aproveitam da visibilidade desse atleta e aceitam patrociná-lo durante a Olimpíada. Que eu, que eu acho, é, na minha opinião, claro, é algo oportunista por, por não acreditarem no atleta em todo, na sua jornada como inteira, é, mas é uma realidade gigantesca hoje no Brasil. E muitos desses atletas acabam recorrendo a clubes por estrutura, toda a parte técnica. Né? É, eu acho importante os clubes é, atenderem grandes atletas é, por esse motivo de, de gerar, de criar grandes ídolos dentro dos outros esportes, além do futebol. Concordo plenamente. Então é isso. Aqui.
0: Mais
1: alguma coisa para adicionar nesse tema? não, não, sem comentários, acho que vocês realmente falaram tudo o que eu já tinha pensado já foi, já foi dito então é isso mesmo, estamos
0: encerrando por aqui mais um episódio do podcast Goleiros de Humanos espero que vocês tenham gostado aprendido um pouquinho mais sobre esse esporte que foi a Volata de novo, deixo a dica procurem é, os vídeos inéditos da prática do esporte, vocês não vão se arrepender, é fácil de encontrar, e fazendo isso vocês vão entender um pouco mais do que foi esse esporte maluco e tão único deste momento histórico que nós aqui começamos a explicar nesse episódio. E muito obrigado por ter participado do Boleiro de Humanos.